0: Hello， 各位朋友们，大家好，我是 Marco， 欢迎各位收听今天第七集的《马可跑步历险记》。现在时间是12月14号晚上11点半，距离呃礼拜天台北马拉松，我们也俗称年度大拜拜，只剩下大概五天的时间。那这次呢，马可其实也有报名参加，但坦白说，距离上一次跑全马的时间已经超过一年的时间，自己现在心里有一点点小小的忐忑不安，因为毕竟太久的时间没比赛了。所以不知道到时候的状态会是怎么样。这次的比赛其实，呃，过去的三个多月，我自己是有开一个课表给自己吃。那我觉得完成度应该有到八成左右吧。但坦白说，最近这两三个礼拜，一方面比较忙，然后一方面，呃，又有很多新的事情要开始学习，所以我自己觉得练的效率没有这么好。所以到时候说老实话，对于这个礼拜天的比赛，我自己是没有抱太大的一个期望，我只求能够无痛无伤完赛。好，那今天的主题呢，我觉得就既然马拉松比赛到了，那我觉得我就跟各位稍微简单的介绍一下，关于就是台北马拉松赛前我们应该准备的事项。然后我觉得也可以把它当成我自己给自己的在赛前的一些小小的提醒跟建议。其他参马拉松比赛本身，其实的准备项目就是一个大哉问。我相信对于很多非常进阶而且有经验的跑者，他可能跑了二三十场以上的马拉松，对他来讲，可能跑一场马拉松比赛就只是、呃、穿上跑鞋，带个就是换洗的衣物。然后去比赛前记物，然后跑个 long run， 然后就回家休息，然后成绩也都不会太差。对于有一些呃新手跑者来讲，或者是说跑步的经验没有那么丰富的跑者来讲，可能他们就会有很多的准备，甚至他们会很紧张，赛前的前几天就开始有点呃寝食难安这样的一个状况发生。那马可，我本身其实算算，至今也大概参加三十几场的马拉松比赛。国内国外都有，然后大比赛、小比赛也都参加过，所以跑马经验还算丰富。那当然，其实有时候我自己也是会忘东忘西的。所以今天呢，我觉得就借由今天的节目，帮自己做一个提醒。那也顺便呢，就是帮呃一些新手或者说经验没有那么丰富的跑者，呃，帮你们各位做一个复习，然后简单扼要的提醒各位，看在比赛之前我们应该做什么样的一个准备。好。那今天刚好是礼拜一的时间，我们就从今天现在开始讲起。其实，在比赛前大概三五天，其实之前呃前几年都很流行，所谓会有一个肝糖超步法。那它的一个方式就是说，我们在跑步的，就是前一个礼拜的时间，我们会开始不吃淀粉类的食物。然后一直到比赛前两天，我们才开始补充大量的淀粉，能够制造更多的糖类，储存糖类这样子。它的目的呢，其实主要就是说，我们在比赛的时候，因为我之前节目有提供到，就是大家在跑步刚开始的时候，其实会消耗比较多的一个肝糖，然后最后才去呃消耗你的脂肪。那透过肝糖超步法方式，其实就是让我们的身体呢，能够在短时间之内蓄积比较多的一个肝糖能量。所以在你跑步的时候，其实你会有比较多的一个能量能够去消耗，然后等到真的消耗尽了以后，才开始去消耗你的脂肪。因为毕竟脂肪它的一个利用跟消耗的效率没那么好，所以当然能够最直接的利用甘糖的这个能量是最好的方式。所以从现在开始，假设你要使用甘糖超步法的选手们，呃，从明天开始 ，maybe 你就开始要。少进食淀粉，可能尽量在三餐的部分只吃菜。那早餐的时候也尽量避免面包啊、馒头这样的一个食物。那可能在到礼拜二、礼拜三、礼拜四，甚至到礼拜五的早餐，你可能都尽量少吃淀粉类的食物，甚至就都不吃淀粉类的食物。那从礼拜五的中午开始，基本上你就可以开始大量的进食，呃，米饭。然后或者是披萨，甚至有些人会吃呃 pasta 就是这种高热量的食物。那礼拜六一整天，你从早餐开始也是用面包的进食，然后中午的部分也是大量的进食呃米饭，然后晚上的时候可能吃很多的面类的部分。那当然比赛当天呢，到了当天的时候，其实早餐很重要。这次的台北马拉松是早上六点半开跑，所以。呃 ，Supposey， 我们在现场要报道的时间应该至少在五点半以前就一定要到达现场。那五点半到达现场之后，呃，你再往回前推一个小时，所以你可能四点半就要起床，然后赶快用个早餐。那早餐的时候，我的建议是说，你不要吃太油腻的东西，那也最好是吃比较好消化的一些，就是面包啊，或者是蛋糕、糕点之类的东西，但也不要太甜或太腻的东西。那到了会场之前呢，呃，我们可以准备一下，然后呃，等到热身完之后，呃，我的习惯是，我会吃一个 v i t a i n e j e l r y 那种，就是呃果胶式的一个快速能量补充，在比赛前大半小时再把它嗑掉。那嗑掉之后呢，就是接下来就是可能每5 K 啊、呃，每6 K 你会固定补充自己的能量包。那在最后的大概1 0 k 内，我可能会在准备含有咖啡因的能量包。那至少在3 5 k 或4 0 k 的时候，我就再各各喝一包这样子。那但因为最近几天天冷，然后又下雨，所以其实基本上你不会这么快的感到口渴。但是我的建议是说，进入到水站的时候，你每,每一个水站尽量都还是进去，大概每五公里你就可能喝一小口水这样子，你不见得一定要呃大量的喝水这样。那到了大概超过十公里、十五公里开始，你可以补充一些运动饮料，那补充你的电解质，让你的水分能够被吸收，甚至被保留在你的就是血液里面跟皮肤里面这样的部分。好，那讲完了关于呃饮食的部分来讲。呃，接下来的话，我觉得很重要就是一个装备的部分。那装备来讲的话呢，我的建议是说，因为毕竟这这两个礼拜其实天都比较天气比较不稳定，然后也也偏冷。那在出发之前的一个保暖，我觉得就非常重要。不管你今天比赛的时候你是要穿呃小短裤，然后穿背心，或者说你今天习惯你是要穿压缩裤，然后穿长袖跑，我觉得都没有关系，你就穿适合你自己的衣服。然后记得就是，呃，男生的话最好还是贴个胸贴，然后在呃你的盖边的部分可能要擦一些凡士林或者说一些比较润滑的东西，因为尤其现在天冷很干，所以有时候跑太久了，其实盖边有时候也会有点红肿，甚至破皮的一个状况产生。这几点我觉得要特别建议。然后呢，接下来就是在呃出发前的保暖，我刚刚提到。出发前的时候，因为呃，现在比赛有时候可能我们在很早就到了中呃起跑点前开始做 stand by 的动作，所以有时候一站可能就是30分钟、40分钟起跳。那因为你的身体其实，在还没有运动的状态之下，其实你是很容易会发冷的。所以在比赛前呢，我建议是你如果家里有一些不要的旧的外套，或者是长袖比较保暖的一些呃套头的呃运动衫也好，毛衣也好。我的建议是说，你可以呃带在身上，然后就穿着，然后等到跑步要快要比赛之前的时候，可能可以再把它脱掉，然后往赛道两旁去丢。那我相信义工他会把它捡走，然后再捐给就是一些需要的一些单位。至于有些人他会习惯穿那种就是一次性抛弃性的雨衣，或者是塑胶的这种垃圾袋摆摆在身上，那当然我觉得。嗯，是 OK 啊，只是说我个人是觉得这有点不太环保。然后其实这样的雨衣啊，或者是不管是这种塑胶性、热塑带的东西，其实你脱掉之后，你把它揉成一团，你往外丢，有可能因为呃人多，然后你没有办法很快的，就是被丢到路旁。那有些跑者他可能一踩然后就滑倒，不该。那我觉得这个点其实我个人是没有那么建议，所以在出发前保暖，我还是建议以自己不要的衣物为主，然后套在身上，出发前的时候再把它丢掉，这样子。好，那讲完吃，然后又讲完穿，接下来我觉得有一个很重要的一点，我想要跟各位听众朋友们 s h 就是说。也还是关于跑步的心态这件事情，尤其是比赛赛前这一个礼拜，我们的心态。第一个，当然可能因为毕竟要比赛了，那每个人都想追求好成绩，所以我相信不紧张一定是骗人的。呃，大家可能睡得没有那么安稳啊，或者是说，呃，心里总会有一点点小小的忐忑。但我觉得这都没有关系。那重要的就是说，你还是要有充足的休息时间，所以。呃，在比赛的这一周，以我的方式来讲，平常我大概十二点半一点多睡觉，那我一定会让自己可能在这个礼拜的时间尽量提早一个小时到一个半小时就先去习惯早一点入睡。那在比赛当天的前一天晚上，礼拜六呢，我可能大概十点半就会躺在床上，那即便睡不着也没有关系，但是就是让身体成一个比较放松休息的状态。那当天可能我尽量会让自己至少提前大概一个半小时到两个小时到会场。然后去开始热身，然后记物。那在比赛的时候呢？呃，我觉得刚开始的时候，我之前有提到，你可能心里会比较兴奋，然后你可能会跟着集团，就是用不是你自己平常练习，或者你自己比较安稳、觉得舒适的速度就冲出去了。那千万不要，真的就是一开始你把速度带起来，然后但是你跑了三公里、五公里，顶多撑到十公里。但如果你一开始假设你的配速是你要配430为主，但是你一开始就跟着4一5或四四分数的集团冲出去 ，maybe 你可以撑个5公里、10公里，但呃过了这個以后，其实你的体能会消耗的非常快，那甚至你很快可能就掉到掉到你的配速平均配速掉到四三零以外，有时候可能就掉到四四级。其实我 Mark 都有这样一些过去的经验，那在这边提供给各位。好，那过了15公里、20公里之后，跑步比较顺了。这时候，其实我觉得，呃，其实你可以尽量的放松心情，因为我相信大多数的人，除非你是真的 long run 跑了非常非常久的一个时间，要不然，其实即便你已经跑了三次、四次以上3 0 k long run， 但很长，就是到了3 5 k 的时候，我们就会进入一个撞墙期的状态。撞墙期的状态，其实之前我有形容过，就是。你怎么看？就是你手表，哎，怎么你觉得时间好像过了很久？但其实一看，哎，才过了十五秒。那你觉得你好像已经跑了一公里、两公里，就其实一看，哎，你才跑了两百公尺。这种感觉是很非常奇妙，就是你不是累了，你不是跑不动，但是就是你进入一个呃无限深渊的循环的概念，你就觉得哦天哪，怎么还没结束概念？所以呃，我觉得过了一半以后，其实二十 K、二十五 K 的时候，你这时候心情其实应该要开始放轻松。呃，我以前很急很急，就会想说，哦，好棒，还剩1 5 k 哦，还剩1 0 k， 我会开始去倒数计时的概念，然后一直不停地看表，然后很着急。我想要跑跑跑进三小时十五分，我想要跑进三小时十分内。哦，我接下来要算换算成多少时间的配速才能完成。那时候其实满脑子就就是数字上升，就是开始心里狂心算说我要配什么样速度，但结论就是从来没有一次成功过。所以我的想法是说。与其如此，你还不如过了这个2 5 K 之后，过一半之后，其实你开始放松心情，你也不要看表了，就是你就按照自己的节奏，然后去跑，然后按照自己平常的练习，其实就用你自己平常希望能够跑出来的速度，然后呃加快加慢一点点，用体感的方式去去跑完这场比赛。那如果真的很累的时候，或者说你真的不行的时候，我觉得你就是。maybe 大吼一下，帮自己打打气，然后吃点胶囊，喝一点点水。我觉得这一点其实反而会比你自己脑子里充满很多小剧场在那边算来算去，我觉得要有用得多。这几点其实是真的，嗯，我给各位的一个小建议，就是说真的不要去想太多。在比赛那天，其实你能够跑出什么样的成绩，基本上不是你当天，但当天发挥很重要。可是。你过往三四个月的一个这个练习，其实已经决定了百分之九十你今天会跑出来的一个成绩的部分所以这个心态上面，我觉得就是这样，放松心情，然后把作息调整好，然后比赛的时候真的不要想太多，一开始也不要跟着主集团，照自己的节奏去跑，我觉得这样就 OK 了。好，那跑完之后呢，结束之后，呃，不管你今天跑的成绩好不好，通过终点之后，赶快赶快把你的身上的衣物换掉。因为其实穿着呃流了满身汗的衣物，然后再吹风，很容易感冒。然后呃，尽量、呃、maybe 如果你要留下参加会场活动也 OK， 但尽量能够找一个比较舒适啊、呃、方便的地方，然后做一些简单的一些呃拉伸，让身体的伸呃让身体的肌肉能够比较做呃完全的伸展的部分。因为四十二公里，坦白说，以前我前十次跑马的时候。基本上跑完一场全马，通常脚都是铁腿的一个礼拜，不夸张，真的就是下楼梯真的非常非常的痛苦，然后真的是举步维艰呢、啊。所以比赛完后的放松真的很重要，然后再隔几天的这个，比如说礼拜一下下一呃、啊、下礼拜一开始，就是你的饮食上面，我的建议也是可以做一些就是。多一点的均衡营养的补充，比如说你可以多补充一些肉类啊，然后蛋白质的东西，因为毕竟你的肌肉的细胞其实需要呃很多的一些营养素，然后让身体能够比较快速的一个恢复，然后回到之前的一个状态。那我非常不建议，就是说比赛完的隔天，或者是休息一两天，你还没休息够，你就自以为说哦，你要去跑个就是三 K、五 K、八 K 的一个什么所谓的跑乳酸、乳酸跑，就是排乳酸跑。其实你的乳酸早就在当天其实也就排完了，其实你的酸痛都不是那些乳酸造成的。所以我的建议是，就好好休息，你就休息个五天，休息一个礼拜都没有关系。那等到你真的休息到完全比较呃肌肉很放松的状态之后，你再开始做一些简单的轻松跑的一个动作、轻松跑的训练。然后假设你有下一个周期的比赛，最好是在休息一个两个礼拜之后，再进入一个比较 intense 的一个状态做下一个比赛的训练。那如果有些人像马可一样，可能在明年一月又报了扎达马拉松的话，那我的建议是，还是要休息一阵子，然后之后呢，再进入你接下来为期大概三周到四周的一个训练的部分。好，以上就是今天的呃比赛的一些准备的内容。我相信对于一般非常资深的跑者，可能就只是一个简单的提醒；，但是对于一些呃新手跑者来讲，或者是说经验没那么丰富的跑者来讲，呃，这几点我相信还是非常实用的。那当然，最后呢，还是有有点重要，就是你出发前有几个很重要的地方，你一定要检查，一定要带的。你的号码布有没有别在你的、呃、跑步的跑衫上面？然后你的晶片有没有绑好，绑在你的鞋带上面？然后最后就是说，如果假设天气好一点的话，你可以自行考量需不需要戴帽子还是什么的。这几点我觉得就是最基本的。那马可就这边不多说了。好，祝。本周日有参加台北马，或者说其他各个地方，如果假设同一天撞起的马拉松的比赛的跑友们，呃，都能够发挥你的实力，跑出好的成绩，那也希望各位都能够无痛无伤完赛。今天节目就到这边，谢谢各位，拜拜。